0: Episodio 311 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 11 de febrero de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Hola, soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tecnolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por solo 10 euros al mes. Esta semana añadiré los módulos de formación para aprender a hacer o a usar el API de asistentes de OpenAI con el que te puedes hacer un montón de asistentes y automatizaciones. Y podrás unirlo también al módulo de formación de Botpress, con lo que podrás hacer chats que se basen en asistentes. En el apartado de noticias, buenas noticias para los fanáticos de Google. Un documento filtrado en las redes sociales sugiere que Google está preparando una renovación importante de su chatbot BART bajo el nuevo nombre de Gemini, junto con el lanzamiento de su muy esperado modelo Gemini Ultra. El cambio de BART a Gemini tiene como objetivo alinear mejor la marca con sus modelos generativos subyacentes. Más emocionante aún es el lanzamiento del modelo Ultra o la versión Ultra de este modelo. Si sus capacidades cumplen las expectativas, el modelo podría reimpulsar la carrera de aceleración de los modelos LLM y empujar a OpenAI a que despliegue su ChatGPT-5. En otros temas de inteligencia artificial, Hacking Face ha lanzado una herramienta gratuita para la fácil construcción de asistentes de IA personalizables impulsados por modelos de código abierto, lo cual busca posicionarse como una alternativa a la oferta de la tienda de ChatGPT. En este caso serían los GPTs de modelos open source en Hacking Face, gratuitos. Los usuarios pueden crear asistentes en dos clics, pudiendo elegir entre varios modelos de código abierto como Clot, Llama 2 y Mixtral. Aunque todavía carece de algunas características clave, esto es una gran noticia para la IA de código abierto la capacidad de utilizar diferentes modelos LLM, pues permitirá más aplicaciones creativas. Algoritmos de inteligencia artificial acaban de descifrar textos de un antiguo pergamino chamuscado de 2000 años de antigüedad proveniente de la vasta biblioteca romana de Herculano enterrada por la erupción del monte Vesubio en el 79 d.C. Este increíble hallazgo se originó en un concurso de un millón, auspiciado por el antiguo ceo de Gihab, Nat Friedman, el cual retaba a los equipos a extraer texto griego de los escaneos de los rollos dañados llamados papiros de Herculano. El logro demuestra que el futuro de la IA puede tener gran impacto en el descubrimiento y la reinterpretación del pasado. Meta ha publicado un blog en el que se detallan nuevos esfuerzos para etiquetar imágenes y medios creados por inteligencia artificial en sus plataformas, mientras apuestan por estándares comunes para identificar contenidos sintéticos con la finalidad de combatir los deepfakes y los medios engañosos. La compañía tiene pensado añadir etiquetas a imágenes fotorrealistas generadas por IA en Facebook, Instagram y otras plataformas. También está trabajando en la construcción de herramientas para detectar metadatos a gran escala e imponer requisitos de revelación a usuarios que crean imágenes y vídeos que no están claramente identificados como IA. Esto es una lucha que apenas comienza y aunque los esfuerzos de meta son un paso adelante, definitivamente hay un camino lleno de desafíos por delante para poder regular este tipo de contenido. Microsoft ha celebrado el primer aniversario de Copilot con varias actualizaciones importantes, incluyendo una nueva interfaz de aspecto de edición de imágenes en línea que se llama Designer GPT. La interfaz de Copilot ha recibido un cambio de imagen con un diseño más elegante y una renovada rueda de sugerencias de prompts. Los usuarios ahora pueden editar las imágenes en línea durante los chats como cambiar colores o desenfocar fondos los suscriptores de Copilot Pro adquieren la habilidad de redimensionar y regenerar imágenes y también habrá una próxima nueva integración directa de Designer GPT. Microsoft vuelve a la Super Bowl con su primer anuncio en cuatro años, con un comercial mostrando el Copilot y sin mencionar Bing ni una sola vez. ¿Querrá esto decir que vamos a asistir a un cambio de producto? El CEO de YouTube, Neil Mohan, ha incluido a la IA generativa como la principal gran apuesta de la plataforma en un nuevo post en su blog. El objetivo es utilizar IA para ayudar a todos a crear, no reemplazar a los creadores. YouTube Shorts y sus 70.000 millones de visitas diarias serán clave para probar nuevas capacidades de vídeo de IA. El blog también resaltó nuevos experimentos como DreamScream, que permite a los usuarios crear fondos generados por IA, y DreamTrack, para la música generada por IA. A pesar de que la IA aún enfrenta cierto rechazo de muchos creativos, plataformas como YouTube trabajando para potenciar a estos mismos creativos pueden ayudar a cambiar la opinión general. Cuanto más integrada esté la IA, más eh, se moverá la conversación hacia verla como una herramienta creativa en lugar como un reemplazo creativo. Y finalmente, antes de que acabara la semana, estaba claro que Google iba a dar un paso adelante en el mundo de la inteligencia artificial y ha renombrado oficialmente el chatbot Bar como Gemini. Y ha lanzado importantes mejoras, incluyendo una nueva aplicación móvil y acceso a su muy esperado modelo Ultra. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, pues Gemini Advanced proporciona acceso al modelo Ultra 1.0, el modelo de IA más grande y capaz de Google, que compite con GPT-4 en cuanto a rendimiento. La nueva aplicación móvil de Gemini nos permite disfrutar de asistencia mejorada en nuestros dispositivos, ya sea a través de la escritura, la voz o las imágenes. La app incluso incluirá algunas de las características existentes del asistente de Google, como la realización de llamadas, el control de dispositivos inteligentes y el acceso a información de otras aplicaciones de Google. Y una novedad muy interesante es que las imágenes generadas con Gemini Dispondrán de una marca de agua digital invisible gracias a una herramienta llamada SynthID para que se puedan identificar como creadas por inteligencia artificial. OpenAI, la famosa compañía de la que no podemos perdernos ni una noticia cada semana, está trabajando en la creación de dos tipos de agentes de IA destinados a dispositivos y tareas web. Estos agentes serán capaces de completar tareas de productividad en los dispositivos de usuarios como generar informes de gastos o transferir datos entre documentos. También serán capaces de recoger datos online y reservar servicios de manera autónoma, sin necesidad de APIs de terceros. La visión detrás de estos nuevos agentes de la IA es transformar a la IA en un asistente personal con un conocimiento profundo de los usuarios individuales y sus lugares de trabajo. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque los agentes de IA fueron una palabra de moda en el último año, pero ninguno de los modelos en el mercado parecía capaz de llevar a cabo tareas ambiciosas de manera autónoma. Agentes de alta funcionalidad nos llevarían a una nueva era de la posibilidad de la IA. Por eso seguimos tan de cerca el desarrollo de estas tecnologías por parte de OpenAI. Y bueno, antes de continuar con el tema en profundidad, voy a poneros una pregunta que esta semana sí tenemos pregunta de Gaby Moreno para... Bueno, ya ha he hecho alguna pregunta más en el, en el podcast y además me ha entrevistado en su podcast, en su canal de YouTube de Gaby Moreno, en el podcast que tiene de desarrollo de Android y Kotlin, que bueno, una entrevista que me gustó mucho, que nos enrollamos ahí... Bastante tiempo y el que no lo haya escuchado o si hay algún oyente que se dedique a la programación o que quiera dedicarse a la programación, pues os recomiendo esta comunidad que seguro que vais a aprender un montón en ella. Antes de atender la pregunta os voy a recordar el teléfono del WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas que es 620-240-234 en el que podéis hacer cualquier pregunta. Vamos ya con la pregunta de Gaby.
1: Muy buenas. Tenía una pregunta sobre generación de audio a partir de texto. Yo he probado alguna herramienta de, de estas de Eleven Labs y tal, y vamos, una, una auténtica pasada, una, una maravilla. Pero estaba buscando a ver si hay algo de que sea open source o, o no open source, pero que sea gr gratuito que tenga a día de hoy unos resultados, vamos, que estén bastante bien y que se pueda generar el, la locución de un libro entero. Esa es mi cuestión. Eh, porque, claro, evidentemente, pues, poderse se puede hacer, pero que, que, a ver, que habría que montarse unas automatizaciones bastante rollo para algo que sea tan grande como un libro. Entonces, bueno, la idea es, al final, poder eh, pillar un libro, por ejemplo, eh, pues un libro que está en inglés, te compras el libro en digital y después lo puedes traducir al español y generar eh, la locución de audio en español. Esa es la, la gracia, porque, vamos a ver... Eh, dices, ¿lo puedes escuchar en inglés? Sí, y vamos, ¿y lo vas a entender? Sí, pero, pero prefiero escucharlo en español que me cuesta menos trabajo entenderlo. Bueno, esa es la idea. Venga, un ti. Chao.
0: Muy bien, Gaby, pues muchas gracias por tu pregunta y desde luego, desde luego que tienes opciones. Me parece una fantástica idea el tema de locutar de forma automática todos estos contenidos que vamos a ir generando de forma automática. Yo de hecho ya he montado algunas automatizaciones para rescatar los textos que conforman la escaleta del podcast, pero en tu caso en particular pues tienes varias opciones para hacer esto. El API de asistentes de IA a día de hoy tiene dos modelos, que es Whisper y TTS, que TTS es Test to Speech. Whisper hace lo contrario, que sería un Speech to Test de voz a texto, y TTS hace de texto a voz, de test-to-speech. Entonces, yo usaría Whisper, que es un modelo open source que puedes autoalojar y que tampoco necesita mucha GPU para hacer lo que sería la transcripción de texto. Podrías, si los libros están en inglés y si los quieres locutar en español, hay varios procesos involucrados, tendrías que transcribirlo. Una vez que está transcrito, tienes que traducirlo y una vez que está traducido, tienes que locutarlo. Entonces, para transcribir yo usaría Whisper, que va a funcionar perfectamente y además en inglés va a funcionar realmente bien. Funciona muy bien en castellano, o sea, con un acierto del 97-98% cuando la dicción es buena. Pero eh, en inglés va a funcionar muy bien. Y una vez que tengas transcrito los capítulos, pues bueno, yo hablo de capítulos porque quizás sea la unidad de medida que podrías utilizar para mandar esto a un API de test-to-speech, ya sea Eleven Labs, ya sea PlayHT. En estos son plataformas de servicios de terceros, vas a tener que pagar. Por lo tanto, creo que dentro de lo que es la unidad básica de 5 euros al mes de Eleven Labs, por ejemplo, tienes 30.000 palabras, lo que no te daría para hacer esto. ¿no? Entonces, la otra opción sería utilizar el API de OpenAI, que de los cinco modelos que tiene de audio hay uno que es multidioma. Pero ya te digo yo que en, a día de hoy el modelo en español no está muy refinado. Y aparte las voces que genera pues son voces americanas, inglesas. Entonces vas a tener ahí un, un problema. La solución en este caso sería o bien eh, pagar un servicio como Eleven Labs con una voz en castellano, o bien utilizar Coqui Koki es C-O-Q-U-I, que es un TTS, open source, que viene de otro proyecto, es un fork de otro proyecto. Y dentro de este repositorio vas a encontrar también Bark, que Bark es el texto speech de Suno, que es la herramienta esta para crear música. ¿no? Pero Coqui, eh, tiene a, a día de hoy trabaja en 16 idiomas y puede, tienes modelos de español, que, bueno, pues puedes conseguir una voz que, que es bastante chula. Y con esto, pues tendrías que grabar el libro, mandarlo a transcribir con Whisper. No soy consciente de que Whisper tenga una limitación del tamaño de audio a traducir. Un MP3 ocupa poco y lo que pueda es tardar más o menos. Y una vez que lo has traducido, yo lo dividiría en, en capítulos o si instalas eh, Coqui en una máquina local, pues ahí no vas a tener limitaciones, pero sí lo haría en capítulos pues, para ir teniendo control. Y ya pues te montas a una automatización que pueda ser pues, tipo Make o una aplicación en Python o N8n o Zapier que vaya llamando a los servicios que necesitas y proporcionándole los datos tanto del audio para Whisper como del texto para traducir por parte de ChatGPT. Podrías usar ChatGPT 3.5 como API de traducción y una vez que tienes los textos en español, enviarlo a Coqui AI para que te haga la locución en, en español. Espero que haber entendido bien tu, tu propuesta y haber respondido de la mejor manera posible. Y otra vez, muchas gracias por invitarme a esa entrevista, que me lo pase muy bien. Ya con el tema en profundidad, esta semana vamos a hablar del API de asistentes de OpenAI que es una revolución que no sé si la gente se está dando cuenta de lo que esto va a significar. Hemos vivido muchas novedades con OpenAI. Eh, la última, por ejemplo, es la mención de los asistentes de GPT, que un GPT es un asistente, sí, es un asistente IA, pero está eh, pensado para trabajar desde un interface de chat, que es eh, el propio interface de chat GPT, y ahora además está, digamos, con la funcionalidad de la mención, pues tú vas a estar en una conversación troncal, en una conversación con tu modelo 4 de ChatGPT, y de repente vas a poner arroba, generador de imágenes y te vas a hacer una imagen. Ya lo podías hacer con Dalí, pero podrías hacer, por ejemplo, arroba especialista en SEO. Escríbeme un artículo que tenga en cuenta toda la conversación que hemos tenido anteriormente optimizado para SEO. ¿Vale? Aquí estás implementando los GPTs a través de menciones y utilizando el contexto de toda la conversación para que ellos trabajen. Y esto lo podrías hacer también pues, pasando a GPTs que generen escritura, GPTs que generen código, GPTs que eh, hagan análisis de datos. Y siempre contextualizando el GPT dentro de la conversación. Esto es una pasada, es un, una herramienta súper potente. Pero un asistente de OpenAI es un GPT, por decirlo de alguna manera, con capacidad de ser llamado programáticamente, desde una aplicación, desde código. Y esto es todavía más potente. Entonces, un asistente de OpenAI es un GPT que vas a poder crear desde el, desde el Playground de, o desde el interface de API de asistentes de OpenAI. Y lo bueno de los asistentes es que pueden llamar a modelos de OpenAI con instrucciones específicas para ajustar su personalidad y sus capacidades. Puedes llamar al modelo 3.5, puedes llamar al modelo 4, al 4 Turbo y los asistentes pueden acceder a varias herramientas en paralelo. ¿Qué es esto de las herramientas? Bueno, pues... Por ejemplo, pueden ser herramientas alojadas en el propio OpenAI, como sería el Code Interpreter, eso es una herramienta, y el Document Retrieval, o el Retrieval, que es otra herramienta. El Retrieval lo vas a usar cuando trates de conversar con documentos, de tener conversaciones acerca de una base de conocimiento, y el Code Interpreter lo vas a utilizar cuando quieras generar código, interpretar código, analizar datos, este tipo de tareas. Pero, ¿y si quieres enviar un email? ¿Y si quieres consultar una base de datos externa? Bueno, pues lo vas a poder hacer a través de tools o herramientas que tú programes, que autoalojes o que sean de terceros, no de OpenAI. Como Internet tiene un lenguaje estándar, que es el HTTP, y se pueden hacer peticiones a todos los servicios que hay en Internet gracias a estos APIs o comandos o puntos de acceso a HTTP, pues vamos a poner que herramientas como Make, N8N, Zapier, van a poder automatizarte procesos como envíame el mail. ¿Qué hace aquí el asistente? El asistente aquí sabe que tiene que usar una función, sabe que tiene que usar una herramienta y además te va a dar el contexto para que esa herramienta lleve los datos que necesita, por ejemplo, para enviar un mail con un informe ejecutivo sobre las ventas de la semana o eh, cuántas visitas han hecho los comerciales esta semana, o cuántos contactos han generado, cuántas, prospe cuántas prospecciones han generado, cuántas referencias o potenciales clientes. Todo esto se puede automatizar gracias a los asistentes. Los asistentes pueden acceder a hilos de conversación persistentes. Los hilos simplifican el desarrollo de aplicaciones de IA almacenando el historial del mensaje. Tú, con el asistente, pues se crea un hilo y se empieza a crear la conversación. Tienes las instrucciones, el prompt del usuario, la contestación del asistente, otra pregunta del usuario, otra contestación y así se van creando los mensajes dentro del hilo y tienes el contexto de la conversación y este hilo se va a truncar, se va a partir en hilos cuando la conversación sea demasiado larga para la longitud del contexto que puede manejar el modelo. Se crea un hilo una vez y simplemente se añaden los mensajes a medida que los usuarios responden y el asistente responde. Entonces, con esto, vas a poder configurar el asistente para decirle cuál es su rol, cuál es su especialidad, qué carácter tiene. Vas a poder subir ficheros con un máximo de 100 gigas para todo el conjunto de asistentes que quieras crear. Cada asistente tiene un límite de 2 millones de tokens por asistente. Un asistente puede manejar hasta 2 millones de tokens en uno o varios ficheros. Y eh, el API de document retrieval tiene un coste adicional de 3 céntimos la sesión que viene a ser una hora. Entonces, como tres céntimos la hora. Si estás usando el asistente y lo usa un usuario y entra en sesión, a través, por ejemplo, de un chat que está conectado con el asistente, o una aplicación, aquí podemos cambiar el concepto de usuario por aplicación, has construido una aplicación que llama al asistente y abre una sesión con el asistente, tres céntimos. Aparte del coste de las preguntas y respuestas que le hagas al modelo, que dependiendo de si es el modelo 3.5 será 0,001 céntimo y si es el modelo 4 será 0,1 céntimo, un céntimo cada mil tokens, ¿vale? Estas son las tarifas del API. Como el asistente usa los modelos, tiene la tarifa de los modelos y además las tarifas de las tools. Y las tarifas de las tools son, ya te digo, 3 céntimos la sesión. Más o menos podemos contemplar la sesión como una hora, solo si te conectas y lo usas. Y aquí el, digamos, el document retrieval del asistente lo vas a utilizar tanto si estás subiendo ficheros a la plataforma de OpenAI como si estás utilizando un tool para que se conecte externamente con una base de datos, ya sea una base de datos de documentos o una base de datos vectorial, como puede ser pinecone, PineCon o Weaviate, estas bases de datos vectoriales que guardan embeddings, tú puedes utilizar los asistentes para embeber información en esas bases de datos y luego recuperarla con el document retrieval. Pero en todo caso, vas a tener un coste para, por hacer los embeddings y vas a tener un coste por utilizar el document retrieval para recuperar la sesión de asistente. Estos costes, con respecto al beneficio, son ridículos. O sea, el equilibrio coste-beneficio de esto es absolutamente ridículo. Si tú hicieras este trabajo manual, estarías teniendo un coste altísimo porque estás invirtiendo tus horas, que cuestan más que lo que te cuesta el asistente de lejos, y además por el coste de, de oportunidad de no estar haciendo otras cosas. Desde luego, el coste-beneficio es absurdo. Hay que pensar en que estos asistentes van a ser pues el futuro de nuestro día a día, ¿no? Los casos de uso, pues prácticamente infinitos. Desde tener un asistente que necesite de inteligencia. Por ejemplo, yo he montado un asistente y lo he conectado a N8N, que puede ser Make. Yo trabajo con N8N porque es una plataforma autoalojada y no pago servicios de terceros como puede ser Make. Y lo tengo en un VPS que me cuesta 3 euros al mes y rinde perfectamente porque solo está automatizando cosas. No necesita una potencia de cálculo que esto ya lo hacen las APIs. Luego, ahora el, el, la automatización que me he montado es eh, recojo los mails de newsletter de donde yo sa extraigo las noticias para el podcast y son newsletter en inglés. Le tengo dicho que busque entre un texto y un texto del newsletter que ya sé yo que vienen ahí las noticias y lo pasa al asistente para que me lo traduzca y no solo me lo traduzca, sino que me lo redacte como luego veis que yo os leo la noticia porque las noticias y las tareas las leo, no me las sé de memoria. El tema en profundidad pues ya es algo que tengo los puntos a hablar y es algo pues que se debe notar, evidentemente, que lo estoy hablando y lo otro que lo estoy leyendo. Lo hago pues, todo lo mejor que puedo, pero aún así es un trabajo que ya he automatizado. Antes me llevaba mucho tiempo traducir la noticia, que la traducía una a una, con un GPT que me la adaptaba a un lenguaje sencillo de locutar y ahora es automático. Cuando llega el correo a las 12 y pico con las noticias y a, un poco más tarde el de las herramientas, pues se conecta a un correo, extrae las noticias, evalúa cuáles son las dos más relevantes para el mundo de la IA, me quita todo el tema del spam del newsletter y traduce adaptado al lenguaje que yo le he pedido esas noticias y me las pone en un Google Sheet en filas de, de Google Sheet y las herramientas igual, las herramientas me coge el nombre, me lo pone en una columna, me coge la descripción, la traduce y me coge la URL de la herramienta y me la pone en la columna y con este asistente pues he ganado horas de trabajo, vamos, me ahorro horas y horas de trabajo, otro, ya os comenté el tema de los códigos QR, ahora pues estamos planteando asistentes para automatizar la creación de documentación y el control de la documentación, en un departamento de I +D, pues llevar un control de la documentación es algo bastante tedioso. Podemos hacer asistentes que os manden un correo una vez a la semana o todos los días con información que vosotros necesitéis, de reportes ejecutivos sobre un CRM, las métricas que necesitéis. Lo magnífico de esto es que los asistentes sirven para convertir los datos en información. Ya sean datos estructurados o no estructurados, los datos no son información. La información es lo que tú infieres de esos datos. Pues el asistente te ayuda a convertir esos datos en información y a que la información te llegue de manera cómoda a tu buzón de correo o a la plataforma o al medio que tú elijas. Puedes, eh, ya te digo, desde un asistente que pueda estar conectado a un chat para atender peticiones de usuarios que quieren reservar Mesa, cita en una consulta, un salón de vieza lo que os imaginéis. Pero además pueden asistiros con la evaluación del usuario qué tipo de mesa le gusta, qué tipo de comida le gusta, si tiene alergias o no alergias. Claro, al final la experiencia del usuario cuando ha charlado con el chat y llega al restaurante y quien le atiende ya sabe qué intolerancias o qué alergias tiene, pues es distinta. Entonces, este tipo de casos de uso son los que se benefician de este tipo de asistentes. Y la ventaja de un asistente con respecto a un GPT, ya por no liarme mucho más, es que es personalizable e integrable o que tienes bajo tu desarrollo. Tú puedes hacer o bien una aplicación, que en el caso en la mayoría de los casos no es necesario porque puedes tener el interface de chat, ya sea WordPress o cualquier otro interface N8N, por ejemplo, tiene un interface de chat para hablar con los asistentes de OpenAI y con asistentes hechos en Landchain y con posiblemente los asistentes que hemos dicho en las noticias que ha creado Hugging Face Open Source gratis. Entonces, este tipo de asistencias ya tienen, este tipo de automatizaciones ya tienen un interface de chat que luego te dan el código HTML y lo embebes en tu página web. Y es así de simple. Entonces ya tienes el asistente montado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, pues que eh, hay que tener precauciones en cuanto a la seguridad cuando vas a montar un asistente con documentos que a lo mejor son documentos de tus clientes y que vas a subir los documentos a el, el espacio de OpenAI. Primero, saber si puedes subir o no los documentos y segundo, si los subes y si puedes subirlos, tienes que tener cuidado de que el asistente cuando responda no responda a un cliente con los datos de otro. Entonces tienes que asegurarte y configurar esto de manera estanca y asegurarte de que no hay un problema de estanquidad, de que se te ha fugado los datos de un cliente hacia otro. ¿no? Pero si los datos que pones ahí o es un asistente para ti, para analizar las métricas de tu CRM o de cualquier, o de tu ERP, para un informe de ventas, ningún problema. Al final, pues de hecho, quien se va a conectar a los datos seguramente no sea el asistente de OpenAI, sino que el asistente de OpenAI, tú le vas a pedir una información, él va a saber que va a necesitar usar un tool externo, ese tool externo seguramente sea un flujo de automatización basado en Make o en cualquier otra herramienta, que se va a conectar por el API a tu ERP, le va a convertir la consulta en datos CSV, se los va a devolver al, as al asistente y el asistente te los va a interpretar convirtiendo los datos en información Haciéndote a lo mejor algunas gráficas a través del Code Interpreter y devolviéndote ya esas gráficas perfectamente entendibles, muy sencillas de entender y muy rápidas de valorar, ahorrándote tu tiempo, tu dinero y tu oportunidad de hacer otras cosas. ¿El futuro de los asistentes? Pues todo. Yo creo que la mención de los GPTs es un primer paso hacia encadenar GPTs dentro de una conversación y que se puedan autoencadenar, dependiendo de unas etiquetas o descripciones de los GPTs, pues que el troncal de la conversación se dé cuenta de qué tipo de GPT necesita para resolver la tarea que le estás pidiendo, y él solo lo llame, y cuando haga la parte de la tarea que es especialista, ese asistente, llame a otro GPT, y así sucesivamente. Esto, para los que van a usar el interface de chat de ChatGPT, ChatGPT+, Plus, con los GPTs, con los Custom GPT. Y el futuro de los asistentes va a ser hacia eh, lo que Microsoft, por ejemplo, llamó AutoGPT, que era una plataforma open source para crear por código agentes, que el agente, digamos, que es un asistente con el acceso a tareas, que ya son los asistentes de OpenAI, son agentes, por decirlo de alguna manera, pero... Hay otra plataforma open source que se llama CrowdAI, que Crowd es como el, el staff de una compañía o un ejército o una masa de agentes con los que puedes definir flujos de conversación entre ellos. Es decir, pues montar una empresa con agentes de IA y decir este es tu rol, este es tu rol, este es tu rol, tú eres diseñador, tú eres programador, tú eres de marketing, tú eres SEO y que ellos vayan creando el contenido y teniendo conversaciones entre ellos para... Producir, pues lo que sería tu idea o tu misión en la, en la compañía. Entonces, bueno, San Alman ha dicho ya que y ha apostado con cierto grupo de, de gente que tiene en su WhatsApp que habrá dentro de poco, y se especula con las fechas, una compañía de una sola persona que sea de mil millones de, de facturación, que tenga más de mil millones de facturación, gracias a la tecnología de agentes o de asistentes y que pueda ser una persona sola la que genere todo ese beneficio y es muy posible, simplemente tenemos que mantenernos creativos y ya no me enrollo más con este tema que podría estar hablando horas y horas y vamos con el listado de herramientas Condor for EOS es un chat GPT para la cámara de tu teléfono entonces es un vision y interpreta lo que ve a través de la cámara Victory GPT pues, crea vídeos cautivadores sin esfuerzo gracias a la IA. Matrices simplifica el análisis de datos y automatiza tareas para obtener mejores conocimientos sobre los datos. Books GPT es tu guía personal de inteligencia artificial para descubrir nuevos libros. Un recomendador de libros. Promptly crea aplicaciones de IA generativa sin ningún tipo de experiencia programando. Terera AI aprende un nuevo idioma de forma interactiva con escenarios adaptativos. User Persona Generator es un GPT, es un custom GPT que te genera al Buyer Persona o al User Persona o al Avatar, que es esta figura que es como tu cliente ideal dentro del mundo del marketing. Flipner crea contenidos magistrales más rápido que nunca con esta herramienta IA. Product Descriptions GPT, pues es un GPT para hacer descripciones de productos. Hearth es un agente de IA que gestiona tus contactos y relaciones. Trip Planner GPT es un GPT, un custom GPT, para planificar viajes sin esfuerzo con un itinerario personalizado y el asesoramiento de expertos. Code GPT ayuda con la codificación proporcionando sugerencias y orientación en tiempo real. Before Sunset, ahí... Te permite concentrarte en completar tus tareas sin esfuerzo con la planificación diaria automatizada. Physics GPT es un custom GPT con conocimientos de física avanzada. Theodore AI transforma textos complejos en contenidos sencillos con ejemplos del mundo real. Mind OS Memory Twin recuerda, clasifica y ordena tus ideas sin esfuerzo. MBA Admission Consultant GPT es un custom GPT que te ayuda a ser admitido en la escuela de negocios de tus sueños. Sunwell AI agiliza la redacción de ensayos y el flujo de trabajo de investigación. Email Humanizer GPT es un, GPT, un custom GPT que reformula los mensajes de correo electrónico para transmitir empatía y comprensión. Doric genera instantáneamente sitios web automatizados y optimizados para SEO, para empresas y creadores de contenido. Realistic People GPT genera retratos humanos realistas a partir de mensajes sencillos. AutoGPT Agent es un ayudante personal de IA listo para asistirte en tareas de una forma rápida y eficiente. Syncly utiliza el análisis de opiniones de la IA para mejorar la experiencia de tus clientes. Book Scout GPT descubre las mejores recomendaciones de libros de no ficción al instante. Compass AI Aumenta la productividad con la IA convencional, avanzada, diseñada para profesionales y equipos. Code like a Code, GPT, da rienda suelta al genio de la programación que llevas dentro y destaca entre todos los lenguajes y plataformas. Y por último, esta semana, Taplio, que aprovecha la IA para crecer en LinkedIn en solo 10 minutos al día. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, Puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia donde vas a tener seguro toda la información necesaria para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.